0: Muy buenos días, mis queridos tiburones, mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo no sé si están descansando, si están trabajando, qué es lo que están haciendo, pero pues aquí, como dice Michelle Evans, en tiburones inmobiliarios todos los días trabajamos. Así que aquí andamos trabajando, muy contentos. Y bueno, pues felices porque tenemos nuestro foro 129 de tiburones inmobiliarios y hoy vamos a hablar pues de varias cosas muy interesantes como es el contrato digital, el escrow y un poquito pues el, lo que tiene que ver con los bitcoins o con los con las criptomonedas y bueno pues para eso tenemos a mi querido Nacho Flores quien es socio y fundador de FIDO el primer Scroll Digital de México. Mi querido Nacho, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Tony. Otra vez
0: por aquí, saludos a todos. ¿eh? Un
1: abrazo a todo el auditorio de Tiburones. Bueno,
0: pero ya, ya, te, este, ya te tocaba este ya te tocaba estar en tu tema eh, 100%, en el que estás 100% con, concentrado, ¿no? Porque pues tenías otros temas que hemos estado viendo, pero que no eran exactamente lo que es tu mero mole, mi querido Nacho.
1: Sí, así es. Bueno, pues hoy vamos a platicar de eso, ya lo, ya lo dijiste. Vamos a ver temas de contratos digitales, de cómo acelerar la operación inmobiliaria de forma digital y sobre todo de proteger el dinero de las personas y de las empresas.
0: Muy bien, mi querido Nacho. Pues antes de empezar, déjame dar algunos mensajes, querido amigo. Quiero darle las gracias a nuestros socios comerciales y nuestros amigos de la Moody, mi querido Jaume Amolet, Daniel Narváez, Andrea Bonilla, muchas gracias por toda la confianza. Y tenemos una gran sorpresa en Tiburones Inmobiliarios. El próximo martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de noviembre vamos a tener eh, nuestro... Interna nuestro Summit Internacional de Tiburones Inmobiliarios En donde vamos a hablar de eh, Vamos a tener un día el, día el primer día que es el 16 Vamos a estar eh, con eh, el tema Solamente México El 17 vamos a hablar con el tema de Latinoamérica Y el 18 vamos a estar con el tema de Internacional No sé si ya tenemos por ahí la página lista De nuestro Summit Internacional Mi querida Michelle no sé si ya está lista, pero bueno, vamos a hacer un gran evento. Ese va a ser el evento más importante. Por favor, eh, les pido que se preparen para tener tres días, 16, 17, 18 de noviembre. Dentro de 15 días, vamos a estar ya con este, con este gran, gran evento, nuestro Summit Internacional de Tiburones Inmobiliarios, 16, 17, 18 de noviembre. Ahí está, ya están compartiendo, ya está el International Summit ahí. A ver, enséñanos, mi querida. Mm. Y, ah, esto es importantísimo. Esto les va a ayudar para tener su insignia internacional. Esto es fundamental. Eh, ya ven que hemos estado haciendo el módulo 1, el módulo 2, para tener sus insignias. Y para tener tu insignia internacional, pues hay que hacer el Summit. Así que, bueno, pues qué mejor. Pues vamos a tener el 16 a Daniel Narváez. Ya está, ya está ahí, bueno. Vamos a tener a mucha gente, 16, 17, 18. Tenemos grandes sorpresas con ustedes. Muchas gracias a la gente de La Moody y también les agradecemos que hoy nos regalan un, eh, un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal inmobiliario www.lamudi.com.mx También quiero agradecerles a nuestros amigos y clientes de Simca. Que bueno, pues muchísimas gracias a Simca, la verdad. Eh, Ojalá ya estén haciendo negocios con nosotros, con Simca. Se ha vendido ya una cantidad, se está vendiendo espectacular. Tú debes de ser parte de esto que estamos haciendo con Simca, de poder vender eh, estos grandes inmuebles. Solamente refiriéndolos, así que entra con Simca, vale muchísimo la pena eh, para poder hacer este, operaciones. Llevamos más de 6 millones de dólares vendidos en el primer semestre. Ya les voy a dar los números. Vamos a vender más de 15 millones de dólares en este año, si Dios quiere, con ustedes. Ustedes son los que están llevando esas comisiones. Así que sigan haciendo negocios con Simca. Y ellos nos regalan hoy un Chila Weekend para eh, estar en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, en el Hotel Singular Joy cuatro días, tres noches. Muchísimas gracias, Transportación. Muchas, muchas gracias. Eh, también quiero darle las gracias a, bueno, gracias a mi querido Chris Gil y a todo el equipo de Simca Inmobiliaria, inmobiliario vamos a estar el próximo jueves transmitiendo desde Expo Exni, el foro 130 de Inmobiliaria, eh, de Tiburones Inmobiliarios en Expo Exni, la expo inmobiliaria más importante de México. Gracias, Erico García, por eh, darnos esta oportunidad y bueno pues llévate hoy una entrada para Expo Exner, el próximo jueves si Dios quiere Wigot de esta gran plataforma esta gran empresa que bueno pues te ayuda es un centro de negocios inmobiliarios tienes muchas cosas para hacer gracias a Guilla y Monini y puedes tener Hoy más de 200 inmuebles en tu inventario. Listos proyectos que ya se están listos a la venta para que los puedas vender de manera muy sencilla, tener tu CRM. Realmente funciona extraordinariamente Wiggle. También muchísimas gracias a Carmen García Cosío, que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Y muchísimas gracias también a mi querida amiga Lilia Saldaña, que nos regala... Su libro, Kika Puente, hashtag Lady Broker, que está buenísimo, que vale la pena que lo vean, que se diviertan con él. Y gracias también a mi querida Consuelo Villar, que nos regala eh, un, eh, una estancia en The Grove, en este eh, maravilloso resort en Orlando, y donde eh, vamos a poder tener... Tres días, dos noches en un departamento para seis personas. Y además 100 dólares para poder gastar ahí en The Grove en Orlando. Muchísimas gracias a Consuelo Vilar. HCBC, gracias el banco que mejor te atiende, los mejores créditos hipotecarios, lo mejor lo tenemos con HCBC. Muchísimas gracias a HCBC. No hubo la plataforma, eh, la aplicación que te permite, Nacho, cómo ha cambiado esto. Ya no necesitas... Aval, ya no necesitas fiador, y si el cliente no paga, a los cinco días le pagan al arrendador su renta, eso es todo lo que hace Novo, maravilloso, Metro, las giras del futuro, está espectacular este desarrollo en, eh, en Mérida, la ciudad más segura de México, la segunda ciudad más segura de América, espectacular, Metro, realmente, las oficinas del futuro, 200 mil pesos de enganche, 5 mil 500 pesos mensuales para tus clientes, para ti, de verdad, vale mucho la pena, y XP, la plataforma tecnológica inmobiliaria que está creciendo más en el mundo, ya tienen más de 70 mil personas, nos vamos la próxima semana, la próxima semana no vamos a tener foros los martes ni los jueves, van a ser los miércoles y los viernes que vamos a transmitir, transmisión especial desde eh, el Congreso de EXP en Las Vegas y después nos vamos al Congreso de Lanar a San Diego. Vamos a tener transmisiones especiales desde ahí para que todos ustedes puedan vivir lo que es un congreso como tal. Bueno, Inuk, Inuk, eh, este gran desarrollo en Playa del Carmen. Muchísimas gracias a Inuk, a mi querida Fabiola López. 99 mil dólares por 99 mil dólares te puedes hacer de un departamento en la Riviera Maya, totalmente sustentable, súper ubicado. Muchísimas gracias a Inú por estar con nosotros y también a LCR, mi querido Víctor Espinosa. A través de una Visa EB-5 puedes obtener tu Green Card de manera legal en los Estados Unidos con una inversión inmobiliaria, así que muchísimas gracias querido Víctor Espinosa, también recordarles que hagan negocios con nosotros www.tiburonesinmobiliarios.com en la parte superior derecha haz negocio con nosotros de verdad están, tenemos grandes oportunidades para ti, haz negocio con nosotros, recordarles nuestras redes eh, estamos en Facebook nuestro grupo privado de Facebook Instagram eh, Linkedin eh, Twitter y nuestro canal de YouTube, inscríbanse a nuestro canal de YouTube, hay una biblioteca digital espectacular, luego me preguntan, ¿van a, van a repetir el webinar, van a repetir el módulo, van a repetir, todo lo tenemos ahí, para que ya sepas que ahí te llega, inscríbete al canal de YouTube de Tiburones Inmobiliarios, también Oigan, rompimos récord con nuestros podcasts esta semana. Estamos muy contentos. Están bajando muchísimo los podcasts. Los tenemos en Apple y en Spotify. Baja los podcasts de todos los que tenemos en Tiburones Inmobiliarios. Ahí lo puedes ver. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y sobre todo en mi Instagram Tony Hanna Tiburón. Cada 10 personas que me siguen, yo les regalo un libro. Si quieres participar, sígueme en Tony Hanna Tiburón en Instagram. Y por cada 10 personas que me vayan siguiendo, yo les voy regalando un libro. Ya he regalado muchos, muchos libros. Recordarles el próximo jueves, 10 de la mañana, transmisión especial desde Expo Exni. Eh, también el jueves a las 7.30 de la noche vamos a tener un webinar con mi querida Rosy Rodríguez de EXP y vamos a hablar de los diferenciadores que tiene EXP que ofrece EXP, vamos a trabajar de vamos a platicar de todo esto de los diferenciadores que tiene EXP, así que muchísimas gracias a todos por participar en nuestra agenda semanal Alejandro Aguilera, buenos días desde Monterrey Amanda Delgado, buenos días, muchas gracias de nuevo, por tan valiosa ayuda a mi formación, Federico Ángel Garridos, gracias, excelente días desde San Luis Potosí, María Elena Andrade Ramírez, buenos días desde Puerto Vallarta, Ángel Díez, buenos días, Omar Velázquez, buenos días a todos, saludos, Lilia Saldaña, saludos, Tony, gracias por este foro, Miguel Ángel Luna, buenos días a todos, saludos desde San Miguel de Allende, María Negrete, buen día, María Tomasini, qué tal, buenos días desde la Ciudad de México, eh, María Gabriel, Gabriela, Hola, Tony, aquí seguimos. Saludos, María Varas. Gracias, María. Eh, Gerardo Arenas, Tony, buenos días desde Puebla. Abrazo virtual, María. Dice, yo quiero el regalo de Viva Anuncios Pues aquí no hay de Viva Anuncios hay de la Moody. <risa> Pero bueno, eh, con mucho gusto. Leonel González, buenos días. Saludos a todos y felicidades, Tony, por la manera del mérito inmobiliario. Muchísimas gracias, mi querido Leonel. Muy contento de haber recibido este gran reconocimiento. Eh, bueno, pues déjenme ver, Humberto Cadera, buenos días desde San Antonio, Texas, estoy por tus terrenos, un rato más voy de regreso a México, saludos Humberto. Me hubieras hablado para vernos, pero bueno. Enrique Ferreiro, saludos desde Chihuahua. Elige Inmobiliaria presente en los mejores webinars. Así es, Sergio Martínez, buenos días desde Toluca, México. Arturo Comer, hola Tony. Karin Olguín, saludos desde Ciudad de México. Karin eh, Amelia Valle, saludos desde Querétaro. Ana Elsa Riquelme, saludos desde Ciudad de México. Bueno, pues hemos dado ya todos los avisos parroquiales, luego me regañan oye, ya te echas 15 minutos de anuncios, pues, pues es que necesito contarles todo lo que hacemos, todo lo que tenemos dice María Rosa Navarro buenos días, saludos desde Valencia, Venezuela andas por allá, ¿Qué, qué bien mi querida María Rosa Navarro, saludos Nora Patricia Ulibarria, buenos días desde Tijuana, Abrachote dice, bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros, bueno mi querido Nacho eh, dice, desde Toluca le saludo y regálame la mud y anunciar mis propiedades, gracias <ríe> Gonzalo Jesús, saludos desde Guadalajara, Anel Riquelme, saludos desde Ciudad de México Bueno, hay muchos, muchos saludos, muchas gracias Mi querido Nacho, a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vas a hablar hoy? Hola Tiburón, saludos desde la Condesa, dice Álvaro Mejer ¿Qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos <risa> La magia bueno, pues... de los contratos digitales. ¿De qué se trata esto, mi querido Nacho? ¿Con Ay. qué nos vas a sorprender?
1: Esto, esto, es algo, esto es algo muy innovador desde hace 10 años. ¿eh? No, no es nada nuevo. El tema de los contratos digitales lo hemos llevado desde que Internet y la digitalización de muchos de los procesos está en nuestras vidas. Pero poco sabemos porque estamos acostumbrados. Es más, yo te puedo asegurar que muchos de los que nos están viendo siguen pensando que un contrato se firma en papel, con tinta y con una copia de la identificación oficial de la persona para validar que es la persona y esto ya es nuestra validación legal ante cualquier juicio y nuestro comprobante sí es cierto pero tiene muchas falencias, tiene muchos problemas, te puedo asegurar que tu despacho de abogados tu despacho de compras, tu despacho de ventas, incluso tu despacho de tu, tu área de recursos humanos sufre por el papel que se acumula porque tiene los contratos laborales, los convenios, este, lo, las, la comisión compartida, eh, el contrato de preventa. Todos estos contratos son en papel y estamos acostumbrados a llevarlo así y nos está costando. El papel nos cuesta, no solamente para el medio ambiente, sino también para nuestros almacenes. ¿Cuánto es dinero? Es muy
0: importante, pues, o sea, claro. cada vez que usamos más papel, estamos contaminando más. Eso también es muy importante.
1: Totalmente. Y además hay un costo operativo. ¿Cuánto te cuesta? Imagínate que cierras una venta, imagínate que ya tienes un cliente y tienes que ir a firmar un documento. ¿Cuánto te cuesta subirte a tu auto, manejar los eh, 3, 4, 5 o a veces 20 kilómetros hasta la oficina de tu cliente, llevar el documento, que te lo firme y luego regresar? ¿Cuánto te cuesta? Nada más Y la, y la, la
0: oportunidad, porque a lo mejor en eso pierdes la oportunidad y tu cliente estaba listo y a lo mejor pues en el lapso que te fuiste manejando, este, llegó la tía Domitila y le ofreció otra cosa y le dijo algo diferente y a lo mejor pierdes al cliente por la oportunidad del tiempo.
1: Exactamente. Ahora, no solamente es eso, es Almer. oye, ¿cuántas veces te ha pasado que el contrato no está firmado correcto o no está firmado por el verdadero dueño del inmueble o por el verdadero comprador que va a hacer la operación? ¿Cuántas veces repites estas operaciones? ¿No? Claro. Entonces, nada más para echarle un número, imagínate que haces esta operación. Te subes a tu auto, manejas, entregas el documento o, o, o a lo mejor eres, eres, ya eres jefe, ya eres, ya eres un Tony que manda a la gente, ya, ya tienes un mensajero. ¿Cuánto te cuesta el mensajero? Bueno, nada más para darte una idea, un Uber, imagínate que no tienes auto, un Uber te va a costar entre 100 y 150 pesos el viaje redondo claro. en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara. Y esto se duplica, obviamente, pues si tienes otro contrato después y otro contrato después. Entonces, estás hablando de que en promedio, nada más por la operación, te vas a estar gastando entre 200 y 300 pesos para crear eh, y, y, y firmar este contrato. Imagínate que hay una solución que por 58 pesos con IVA incluido, lo firmes y además, aquí, aquí, aquí les voy a abrir la mente, tienes un documento protocolizado por 58 pesos, no solamente es el firmado del contrato digital, sino además está protocolizado. ¿Qué significa protocolizado? Que es como si lo hubieras llevado ante un notario y hubieras tenido el sello y la certificación y además la seguridad de que ese documento no se puede modificar por ninguna de las partes que la firman.
0: A ver, a ver, quiero, quiero que, que entender muy bien. Eh, vamos a empezar por el contrato digital. O sea, el contrato digital es un contrato que tú vas a mandar vía correo electrónico. Así es. A, vamos así es. a pensar a tu comprador y a tu vendedor. Así en es. En Donde se va a hacer por medio de una firma, supongo un programa tipo DocuSign o alguna cosa así. Hay varios programas que funcionan. Así es. Este Y eh, le vas a mandar el contrato. Ellos lo van a firmar y te lo van a regresar ya firmado. ¿Correcto? Es correcto,
1: es correcto. A ver. Tra en la industria, en la industria tradicionalmente hemos escuchado, Esto tú mencionaste un, un software, DocuSign. DocuSign te, firme, te sirve perfectamente para validar estos contratos que son eh, eh, compromisos legales, ¿no? Usan una firma electrónica, que, cuando dibujas tu, 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 tu firma autógrafa en la pantalla, o cuando estampas eh, eh, o, o escribes tu nombre, y eso DocuSign lo toma y te crea un documento digital con la información desde la computadora, la IP, la hora, el día, la fecha en, en que se firmó y, y valida toda esta información en un, en un documento electrónico. Eso, eso es lo que hace estos softwares como DocuSign. Ahora, ¿cuál es el problema de usar DocuSign? Que no está notarizado, no está protocolizado. Si tú lo llevas ante un tribunal posiblemente un juez diga, oye, pues lo firmaste con DocuSign, pero no tengo elementos legales para validar que este contrato se haya firmado por las partes. Hay, hay compromisos o hay eh, evidencias electrónicas, pero no tienen el sustento legal como lo tiene, por ejemplo, firmarlo con la firma electrónica avanzada. Y ahí es donde hace el cambio el tema de la tecnología.
0: A ver, a a ver vamos, vamos paso, ¿puedes usar... paso. Ahora
1: sí, voy por paso puedes usar, vamos a empezar desde el principio, un documento en papel y lo voy a poner, es más, te voy a compartir la pantalla para que sea más eh, eficiente uh -huh. y, que, y que todos lo, lo, lo puedan ver. Eh, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nuestra tendencia es ir a proteger los pagos, pero antes de hablar de los pagos, tenemos que hablar de los contratos que le dan validez. A ver, uh -huh. un contrato protocolizado, y aquí voy a, voy a hacer una, un pequeño paréntesis, un, un contrato protocolizado es aquel que tú en papel se lo llevas a un notario y le pone un sello y el notario testifica que Nacho y Tony tienen un acuerdo verifica las entidades y verifica las firmas hasta ahí estamos de acuerdo ¿verdad?
0: A ver te voy aquí te voy, es aquí, papel. Te voy aquí te voy a aquí te voy a ¡híjole! Ya te metiste al mar del tiburón ¿eh? ¿Por qué? No nomás te, te voy a decir es esa a ver eh, estamos hablando de un contrato principalmente promesa de compra-venta, ¿correcto?
1: Cualquier contrato. Puede ser un contrato de alianza, puede ser un contrato de compra de, de, de acciones, puede ser un contrato de comisiones, puede ser cualquier mm. contrato.
0: Un contrato de arrendamiento también puede ser. Sí.
1: ¿Por qué, si, ¿por qué pedimos al notario en muchas de las o, o, operaciones? ¿Por mm. qué? Porque necesitamos un tercero que dé fe de que Nacho es Nacho, de que Tony es Tony, y que además firman un acuerdo. Para eso necesitamos al notario. El notario es la fe pública, es el tercero que valida estas operaciones. ¿Estamos no. de acuerdo? Ahora, hay muchas... Sí y no. Sí, sí, por sí eso.
0: Y no, porque... El notario,
1: notario hace su función. El notario hace su función.
0: Sí, hace su función, pero no sé qué tanto te va a funcionar en un juicio eso. Realmente, o sea, te tengo que... A ver, aquí vengo yo a representar a todos los que están del otro lado, Nacho. Por eso te pongo... Así es. no, me, está muy bien, está esta, muy bien, ¿no?
1: La idea es, ¿cuál es, tú a qué sustento legal? O sea, si tú, si tú y yo firmamos un contrato en papel ahorita de comisiones compartidas y lo presentamos ante un juicio, ¿qué diferencia tiene de presentar el mismo documento, pero con notario estampado y sellado, con la firma de un notario? ¿A cuál crees que le den mayor sustento legal?
0: Legalmente es lo mismo. Simplemente no, te no, puedes... No, no, no es lo mismo. Espérame, legal espérame, son, son espérame, cosas a sustentas. ver, tú estás hablando, déjame, a ver. Tú me preguntaste, ahora déjame hablar. Este legalmente va a tener así. el mismo, la misma validez. El tema es que te vas a ahorrar un paso. Es así tiempo, es tiempo. Así. ¿ok? Así es. O sea, así. no quiere decir que un contrato protocolizado funcione de manera diferente que un, un contrato no protocolizado. Los dos contratos pueden ser un contrato digital firmado Esto. y lo que te vas a ahorrar es que a lo mejor una de las partes dice yo no firmé y a lo mejor tendrían que irse a otra instancia y eso es lo que te puede ayudar un contrato protocolizado. ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente correcto.
0: Okay. Es decir,
1: los dos tienen la misma validez. Pero el sustento legal, cuando lo firmas con un notario, es justamente lo que acabas de explicar. El sustento legal es, oye, ya no tengo que pedirle a un experto que valide la firma de Nacho o de Tony. Así el es. notario ya lo hizo. Y ese sustento legal le da al tribunal o al juez mayor valor. Entonces, el sustento legal es más fuerte cuando un contrato está notarizado. La validez es la misma. O sea, son, son exigibles, son ejecutables. O sea, puedes usarlos y es válido. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres que un contrato o un convenio se ratifique o se, o se presente ante notario? Tiene un costo, tiene tiempo. Este, toda la operación notarial poco a poco se está digitalizando. Y desde el 2012, con la firma electrónica avanzada, tú ya no necesitas... Que un tercero valide la firma de Nacho o valide la firma de Tony. La firma electrónica avanzada, por sí misma, desde la ley de, dos, de 2012 y de la ley de firma electrónica avanzada, dice, Nacho cuando firme con su firma electrónica avanzada, no puede repudiar su firma. ¿Qué significa? No puede decir que no fue su firma. Y como no puede decir que no fue su firma, no hay forma en la que pueda negar un contrato firmado con eso, ¿no?
0: Ver, Hasta ahí estamos. Vamos bien. a hablar de la firma electrónica avanzada, vamos a entenderla. ¿Qué sí, es claro. la firma electrónica avanzada, Nacho?
1: La firma electrónica avanzada es un, eh, es un consentimiento digital que está aprobado por una autoridad. En este caso, la autoridad es el SAT. Y fue creada precisamente para que yo, Nacho, pueda con mi consentimiento digital decir, oigan, yo imprimí esta factura y de esta forma la ley, la autoridad diga, bueno, si tú hiciste esta factura, no, después no me puedes decir que no la hiciste tú, que la hizo alguien más o que te, o que te clonaron tu, tu información, no me puedes decir eso. Tú eres responsable de esa firma digital.
0: Entonces, para eso, para
1: eso fue esa creada firma, la firma digital, digital
0: te la va a dar, es la misma que utilizamos en el SAT para nuestros trámites. Exactamente, okay. exactamente. La firma Ahora,
1: electrónica avanzada te la da el SAT. ¿Por qué? Porque fuiste al SAT a hacer todo tu chequeo biométrico, iris, eh, firma, eh, tu, tu, tu foto, tus rasgos de la cara y tu huella digital. Con eso validan que eres tú la persona que eventualmente va a firmar todos los documentos con la firma electrónica avanzada. Eso es lo que va a pasar. Okay.
0: Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese contrato? Ahora, ¿Cuál es, cuál es el, el procedimiento para hacer un contrato digital?
1: Ah, ok. Ahora, ya que tenemos un contrato en nuestra computadora, generalmente, yo lo que, lo que quiero hablar hoy es un tema de concepto, no, de, no, del, no del paso a paso, porque se lo pueden ver prácticamente en Fido.mx, Entran a contratos digitales y van a ver toda la explicación de cómo funciona la plataforma, pero yo creo que ahorita hablemos más de concepto. El contrato protocolizado ya no necesita del notario, eso es lo que quiero llegar, a eso, a eso quiero llegar. Si, si tienes la firma electrónica avanzada y ya tienes la validación de que Nacho es Nacho y Tony es Tony, ¿qué te falta...? para entonces estos contratos elevarlos a un protocolo y que nadie pueda decir que no se hizo la operación y tengas fe de un documento digital. Ah, en la norma oficial mexicana 151 de 2019 dice que si tú estampas una constancia de conservación, ¿qué es una constancia de conservación? Es un sello que dice, este documento fue creado y estampado y verificado tal día, tal hora, y en tal minuto, en tal segundo. Esta constancia de conservación, cuando se le agregas a estos documentos digitales, en automático se genera algo que se llama contrato protocolizado. ¿Cuál es la ventaja de tener un contrato protocolizado? Que te da fecha cierta del contrato. Para un caso muy específico, el contrato de arrendamiento, no sé si se acuerdan que salió la ley en la que dice eh, que si tu contrato de arrendamiento no tiene fecha cierta, Pueden incluso, si hay algún eh, eh, problema con el inquilino, expropiarte la propiedad. Hay una extinción de dominio. Tienes que acreditar que tú, en buena fe, viste ese, ese inmueble en arrendamiento. Y una de las formas para lograr que tengas fecha cierta era ir con el notario. Ahora los contratos de arrendamiento los podrías firmar con la firma electrónica avanzada y con el sello de constancia de conservación. ¿Para qué? a tener un contrato de arrendamiento protocolizado con fecha cierta. Y entonces así demuestras digitalmente que se viste la propiedad en arrendamiento. ¿Ese okay. quedó claro, Tony?
0: A ver, ¿y cuál es el proceso para hacerlo? O sea, tienes que mandar tu contrato a la... A, o sea, supongo que esto lo hace Fido. ¿Mandas tu sí, contrato? ¿Mandas tu Fiel o cómo, haces, cómo le haces?
1: Eh, lo que hacemos nosotros es le tenemos una aplicación, si entran a Fido.mx en contratos digitales, lo único que va a tener que hacer quien quiera firmar un contrato digital es crear un PDF, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, lo haces en PDF, lo subes a la plataforma, uh -huh. y en la plataforma le dices quién lo va a firmar. Uh -huh. Nacho Flores, con su RFC, con su correo electrónico, y Tony Hanna con su RFC y su correo electrónico. Okay. Eso es todo lo que necesitas hacer para enviar el contrato. Okay. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos haciendo que el contrato sea firmado específicamente por el RFC que se dio de alta. Si yo, yo pongo Tony Hanna con una N, pues a lo mejor yo me equivoqué en el, en el, en el tipeo, uh -huh. pero cuando ponga el RFC, tiene que ser el RFC de Tony Hanna y tiene que firmarlo Tony Hanna con su, con su firma electrónica avanzada. Y funciona igualito que como las facturas. Metes tu, tu punto SER, tu punto key de la firma electrónica, tecleas tu contraseña y se estampa tu firma electrónica avanzada. Así funciona el modelo. y te, ¿Qué te devuelve la aplicación a vuelta de correo? Pues te devuelve eh, justamente un documento muy parecido a la firma, a la factura electrónica, que es un XML y un PDF. Cuando nosotros hablamos de contratos digitales, que son contratos digitales protocolizados, Quiere decir que a estos PDFs que tú subiste, a estos contratos, se les agrega la firma electrónica de Nacho, la firma electrónica avanzada de Tony, se le estampa el sello de conservación para darle protocolo y fecha cierta, y en automático se genera un XML, que es el verdadero contrato, pues esta es la parte digital, y la, re, la visualización gráfica de lo que hay aquí adentro, que es un PDF. A grandes rasgos estamos haciendo lo mismo que en las facturas, pero ahora para contratos. Eso okay. es el primer paso.
0: Ok. Entonces, a ver, vámonos con preguntas, porque hay un chorro. Sí, claro. O sea, en LinkedIn anuncian a DocuSign que sirve legalmente, ¿cierto?
1: Sí, sí. O sea, todos los doc, todas las plataformas que te estampen firmas ya, electrónicas... Ya en México, se,
0: ya en México se puede firmar de manera digital. Los es contenidos. válido. Ya es válido. Pero,
1: pero volvemos a lo mismo que mencionamos hace rato. DocuSign no te pone un sello, una constancia claro. de conservación que te dé un protocolo como si hubiera sido al notario. Claro, claro. Esa es la pero, única diferencia,
0: ¿sale? Ok, este, Marta Jaramillo, ¿58 pesos cada cuánto?
1: Eh, es por, por firma de contrato. Tú en, en un contrato, 58 pesos ya con IVA incluido, puedes firmar un contrato. ¿Quieres otro contrato? Pones otros 58 pesos, subes otro contrato y se te estampan las firmas.
0: ¿También, también aplica para arrendamiento? Sí.
1: Hay una lista enorme. Si, si ustedes entran a Fido.mx, hay una zona que se llama Blog y ahí pueden ver la lista de todos los documentos que pueden firmar. Convenios, NDAs, contratos laborales, eh, comisiones compartidas, arrendamiento, eh, asociación en participación, etcétera, etcétera. Okay. Todos aquellos contratos que sean necesarios legalmente pueden firmarlos. Ahora, este es el primer paso y esto ya lo empiezan a hacer muchas compañías. Seguramente creo que tú ya entrevistaste a algunos aquí en, en México para, para alrededor de la firma electrónica avanzada. Es más, creo que tuvimos un, una sesión con el notario. No sé si te acuerdas hace poco. Este, y, y, y ya empieza a haber muchas plataformas que te ayudan a firmar documentos digitales ¿Cuál es, ¿cuál es la diferencia con FIDO? que lo que estamos haciendo ahora es ya que tenemos el contrato firmado lo más interesante del contrato es que protejamos la operación como protegiendo el dinero en un modelo de escrow y para eso, o sea nosotros no nos dedicamos a firmar contratos o, no es el main o el core del negocio. Necesitamos ese insumo, necesitamos el contrato. ¿Para qué? Para que adentro de una casa de bolsa, una entidad financiera, que es nuestra aliada, podamos hacer una operación de protección del dinero cuando hay un comprador y un vendedor de cualquier cosa. Inmuebles, eh, servicios, eh, productos, insumos, eh, acciones, empresas. ¿Por qué se necesita crear estos mecanismos legales y financieros para proteger el dinero? Tiene que ver con una palabra que se llama escrow. Y aquí es donde yo quisiera empezar esta conversación. Okay. A ver, vamos a terminar
0: con el contrato y nos vamos con el escrow. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Sí? Este sí, por supuesto. Dice Lilia Saldaña, ¿hay firmas digitales en office aunadas a la credencial de lector? ¿Tienen validez? Eh...
1: No lo sé, hay que confirmarlo no, no conozco la suite de office y, y eso, pero hay que validarlo pues con los abogados
0: okay. a ver, vamos a ver aquí tenemos varios comentarios, espérame Sí,
1: sí, claro, claro
0: Dice desde Toluca Les mando el saludo Eduardo Chan, saludos desde Mérida Ricardo Herrera Hola Tony, amigos, excelente inicio de noviembre Desde la Ciudad de México, Salvador Vázquez Saludos desde Ciudad de México Quisiera contactar contigo Tony, soy coach Y capacitador de Yapsi del diplomado UNAM, Ampi, Universidad de agua Con mucho gusto, Salvador, búscame en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, ahí me contactas. O por correo electrónico, tiburones inmobiliarios, arroba tiburonesinmobiliarios.com. Me gané de Grove Resort and Water Park, pero no podré usarlo. ¿Puedo regalarlo a alguien de los conectados hoy? No. Tendrías que platicarlo ahí con la gente de Tiburones. No se puede regalar a alguien hoy. Alejandro Aguilera, ¿el costo es 58 es por contrato? Ya lo dijeron. Sí, buenos días a todos. Yolanda Colín, Marta Jaramillos, ya también te contestamos. Crosscom Inmobiliaria, buenos días. Una pregunta. Yo estoy en Querétaro. Me comentó el abogado que en el caso del Código Civil de Querétaro no permite el consentimiento por medios electrónicos. Entonces, ¿su servicio solo aplica para Ciudad de México? Gracias. A ver, esa
1: Ay, no, búscate otro abogado. Esto es federal. Ley de firma electrónica avanzada a no, no, no. nivel federal.
0: Ok. Los notarios ya tienen prohibido ratificar firmas en un contrato privado de compraventa, dice Arturo Comer. Pues, ah, meh, meh, no, también no, no lo estoy sé. seguro. La legalidad y el contratos privados entre las partes. Sergio Martínez, legalmente tiene el mismo efecto. Así es. El notario le da más fuerza. César Hernández. Si las partes no tienen fiel, ¿no se puede usar la aplicación?
1: Eh, eso es muy buena pregunta. Nosotros ahorita solo estamos usando eh, esta aplicación para que quien tenga firma electrónica avanzada de un lado y de otro, hagan el convenio y hagan el contrato. Quien no tenga firma electrónica avanzada va a necesitar un paso extra, que es utilizar otra aplicación que le va a permitir, así como en DocuSign, en la pantalla, firmar con su firma electrónica eh, o su firma autógrafa, poner su nombre y además hacer una grabación de su cara para validar legalmente que se tomó esa información. No es una firma electrónica avanzada pero sí se puede incluir como parte de los procedimientos. Ahora, no podemos, o sea, puedes usar esos, 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 eh, eh, esos mecanismos para tener el contrato, pero no te va a servir para el siguiente paso, que es proteger tu dinero en el modelo de escrow que necesitamos. ¿Por qué?
0: Porque okay. dice Arturo Comer, no todas las personas tienen firma electrónica, más del 60% de la población.
1: Eh, Todos los que facturamos todos los que estamos en el sector inmobiliario y facturamos, tenemos firma electrónica avanzada.
0: Ok, pero no todos lo tienen, ¿no?
1: Pues sí, este, eso va a cambiar. Este, sí. Hay una ley ahora sí. que está no obligando para que todos tengan la
0: Dice, y si la otra parte, por ejemplo, el comprador no tiene firma electrónica, dice Sergio Martínez, ya lo platicaste, Leonel González, ¿cómo se adquiere el sello?
1: El sello te lo damos nosotros. El sello lo adquirimos a través de un, serv un servicio de un tercero validado por la Secretaría de Economía en el que se estampa la firma. Y de una vez me voy a adelantar a una pregunta que hay con privacidad de la información de la firma electrónica avanzada. ¿Qué pasa si yo meto mi firma electrónica? ¿Ustedes o FIDO la captura y, y tienen nuestras contraseñas? No. Todo esto se hace desconectado. Ustedes solamente entran a, a FIDO, mandan la información y todo esto pasa por un validador de firmas electrónicas que no somos nosotros. Nosotros no tenemos esa información. Lo único que hacemos es te generamos el puente para que tú puedas hacer la firma de estos contratos.
0: Ángel Díaz, solo es válido si ambas partes tienen fiel? Ya lo contestaste. Arturo Comer, ¿cómo se llama la aplicación? Fido.mx. Ahí lo puedes ver. Eh, Marta Hernández, ¿puede utilizarse para extranjeros? Es decir, si ¿sí el vendedor es mexicano y el comprador extranjero...
1: El extranjero tendría que tener firma electrónica avanzada y en todo, en todo caso, si no la tiene, tendríamos que usar un mecanismo adicional de firmado autógrafo tipo DocuSign.
0: Correcto. Puede utilizarse? Ok. Eh, Lilias, gracias. Isaías Figueroa. ¿Qué garantías hay en la confidencialidad del manejo de la firma? Bueno, como está regulado en el caso de los packs de facturación, tiene muchos requisitos y marco legal.
1: Sí, justo, justo igual. Nosotros no somos el productor del sello. Usamos a uno validado por la Secretaría de Economía y tiene que cumplir con las especificaciones de privacidad.
0: Ok. Entiendo que para hacer un contrato digitalizado debo enviar mi RFC. ¿Es correcto?
1: Eh, se tiene que ligar el RFC para validar que seas tú, el del RFC, el dueño de la firma electrónica avanzada, quien firma.
0: Ok. Dice, en automático los pagos de esos contratos deben tener respaldo de facturas de pagos porque ya avisaste al SAT del movimiento, ¿correcto?
1: Eh, no, el SAT nunca sabe nada. El SAT te da un sello. El, este sello no comunica nada al SAT. Tú puedes firmar un documento que diga, oye, tú y yo, Tony, vamos a hacer una transacción de un millón de dólares eh, y, y te lo voy a pagar en Estados Unidos. Bueno, pero el SAT no sabe nada. O sea, es un sello. El, el sello no, no es un software que manda información al SAT.
0: Ok. Gloria, o sea, el señor Flores va muy rápido, ya te regaño. Este tema es nuevo para mí en cuanto al proceso y que recuerde que necesita hablar con más claridad para todos. ¡Caray, concéntrate, por favor!
1: <risa> ya sé, ya sé. Pero ¿Eh? lo que quiero que hoy se lleven es el concepto. Los pasos despacitos, véanlos en Fido.mx. Se van a tardar este, un poquito de tiempo para aprenderlo, pero... Llévense hoy el concepto. Hoy, hoy, hoy lo que quiero es que se lleven el concepto de que ya pueden firmar en digital, ya pueden protocolizar esos contratos y además el siguiente paso es, pueden proteger el dinero de esas
0: operaciones,
1: que eso es lo que ahorita vamos a platicar.
0: Ok, Álvaro Mejer dice, ¿cuál es el, la página eh, que le dan el servicio de firma de contrato con Mifiel por? Son 58, no 48, 58 pesos, fido.mx. Laura Chávez. Saludos desde Ciudad de México. Gracias. Ok. Eh, ¿Cómo se firma electrónicamente con el extranjeros? ¿Se puede? Ya lo platicamos. Saludos desde México. dice Álvaro Castro. Raquel Ruiz. ¿Tiene que declarar el que no se encuentra en el país México y, y recibió ingreso de un contrato de arrendamiento? Pues eso ya es definición de cada quien, ¿no? O sea... Sí, eso, eso ya es de cada quien. La, a ver, esto yo creo que es muy importante aclararlo. La parte fiscal no tiene que ver con la parte de la firma del contrato. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, totalmente. O sea, tú y yo podemos hacer un contrato ahorita firmado en una servilleta, Tony. Oye, por la, por este proyecto que andamos haciendo tú y yo, yo te voy a pagar, tú me vas a pagar. Y no tiene nada que ver con un tema fiscal. Lo fiscal viene cuando entra el dinero a tu cuenta de banco. Ese es otro tema.
0: Ok. Los tribunales están ya preparados para recibir documentos base de la acción electrónica. Sé que es válido y legal, pero nuestras autoridades están obsoletas. ¿Pudiera ser un problema si ese contrato... ¿Llegar a litigarse?
1: Eh, no, no son obsoletas. Los tribunales ya firman con firma electrónica avanzada específica de los tribunales. Las emisiones, las resoluciones de los jueces van con firma electrónica avanzada de, de los tribunales. Claro. No, no está obsoleto.
0: Laura Guadalupe Uñate, ¿Puede firmar una persona en un lugar y la otra en otro, en otro estado, país, etcétera? Sí, claro, por supuesto. Sí. Tony Nacho, digan lo que pueden volver a ver en YouTube pues que pueden volver a ver en YouTube?
1: Sí, sí, que esta plática la van a poder volver a ver Ajá. en YouTube para que no se preocupen.
0: Claro, <risa> entendí. Sí, esta la pasamos en YouTube, claro. Marta Jaramillo, ¿cuáles serían las desventajas de estos modelos tecnológicos?
1: Ah, buena pregunta. La firma electrónica avanzada es un archivo, es, un, es una serie, es un par de archivos y una contraseña que tú tienes. No se la dejes al contador porque... Digo, sé que muchos lo hacemos, pero no se la dejes porque el contador pudiera firmar en tu nombre con un contrato de arrendamiento o de préstamo de crédito y entonces te embarca. Mucho cuidado porque no se les olvide que es su consentimiento digital. Eso es, la, eso, eso es lo, lo, lo que yo más les digo a todos, es cuiden su firma electrónica avanzada como si fuera su, su propia palabra, no se la den a cualquiera.
0: Correcto. A ver, saludos, dice okay, Raquel Ruiz. Ok, gracias. Horacio Salgado. Saludos, Tony, participantes Horacio Salgado de Ciudad de México. Felicidades por el tema. Muy bien. Bueno, ya aclaramos. Déjame ver. Al momento de renovar contratos, la misma operación de proceso y el mismo pago
1: renovación de contrato, tienes que volver a firmar y tienes que volver a poner las fechas eh, que se van a ver, o vas a hacer un anexo del contrato tienes que volver a hacer un pago o sea, si hay firmas involucradas tienes que volver a crear un nuevo, nuevo documento
0: Ok, digo, pero 58 pesos es un regalo, ¿eh? la verdad o sea, lo que se ahorran que realmente son 50, a ver, lo voy a decir más bonito, son 50, pues, masiva. La 50 verdad, pues, pesos, pesos masiva 50 pesos masiva lo que te ahorras, pues está todo da Ok, Nacho. Ya hablamos del contrato. Creo que ya quedaron aclaradas todas las dudas que venía. Ahora explícanos del escrow. Esta Aquí. figura del escrow creo que es muy importante que la puedan entender porque el escrow es una figura que se utiliza prácticamente en todas las operaciones inmobiliarias en los Estados Unidos, pero en México no se conoce, no se entiende. Muy poca gente sabe lo que realmente es un escrow. Platícale a la gente, por favor, mi querido Nacho Flores, lo que es un escrow.
1: Ah, bueno, bueno, para empezar, yo creo que les va, les va, o van a entender mejor el tema del escrow. Si les platico un poquito de la historia de lo que a mí me pasó.
0: Pues platícale la historia de lo que a ti te pasó. <risa>
1: Yo iba a comprar un terreno, di un anticipo, firmé un contrato, eh, entregué el dinero. Me dijeron, en dos semanas nos vamos a reunir con el notario. Y esas dos semanas se convirtieron en tres, se convirtieron en cuatro, se convirtieron en cinco, pasó un mes, pasaron dos. Y nadie nunca se presentó conmigo a firmar ante el notario. Y esta operación de entregar el dinero anticipadamente para hacer un cierre de una operación, pues terminó siendo un fraude. Terminé sin el dinero y terminé iniciando una demanda pues con mi contrato, eso sí, súper legal, súper bien firmado y todo, pero no me sirvió, pues esto es un papelito. Esto le está pasando a mucha gente porque está acostumbrada a dar un enganche, a entregar dinero a quien, a quien no conoce y después la otra parte no cumple. Ahora, muchos de ustedes van a decir, no, es que yo a mis clientes los conozco perfecto y son súper cuates y todo sale bien. ¿Sabían que en la pandemia muchas operaciones en las que entregaron dinero de enganche al dueño al que le iban a comprar una propiedad se murió? Y ahora, como el, el señor o la señora, los hijos no tenían testamento, están metidos en un litigio que ha durado más de un año y el comprador sin su dinero y sin la propiedad. Es por eso que cuando a mí me pasó esto en el 2017-2018... Lo primero que dije, oye, en México deberíamos tener lo mismo que hay en Estados Unidos. Una compañía escrow es la que custodia el dinero de la compraventa entre un comprador y un vendedor. No importa si es el tema inmobiliario, ¿eh? puede ser de servicios, puede ser de insumos, puede ser de productos y solo libera el dinero cuando el un vendedor coche, le puedes
0: meter el escrow la venta de un coche, ¿no? Ya ves que luego. Hay... Oye, te, te lo sí te lo compro, pero te lo pago en seis pagos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese tipo de mecanismos de escrow que existen y que son tan comunes en, en Estados Unidos, en México no hay, hasta que llegamos y creamos FIDO, justamente haciendo y protegiendo esta operación.
0: Ahora dice, vamos a empezar con las preguntas. El, hola, buen día, excelente tema este foro. No podemos evitar que este mecanismo tiene tintes recaudatorios ya que orienta el incremento en la base tributaria aunque su aprovechamiento ofreciera facilidades administrativas legales etcétera. Pues yo creo que no Martín, son dos cosas diferentes. Dice, hola Tony Nacho, saludos desde San Martín Texmeluca, en Puebla. Como si bueno, a ver, o sea, lo del contrato este no no se dejen, a ver, nada más para terminar el tema del contrato. No nos no nos confundamos que por utilizar la fiel ya este, ya va a entrar la Secretaría de Hacienda a checar tu contrato privado. No, son dos cosas diferentes. Se está utilizando la Fiel simplemente para garantizar lo que se está, eh, 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 o sea, que se está llevando el contrato. Es la mejor forma de darle la validez, pero no tiene nada que ver con la parte. Eh, eh, de, eh, del SAT, estamos de acuerdo mi querido Nacho así es, ¿Para que, firma para digital que
1: no firma digital es solamente eso una firma, no tiene nada que ver con el tema fiscal, no tiene nada que ver con el reporte al SAT, es una firma, es como si yo usara mi INE para entrar a por ejemplo al cine, a ver una película de adultos ¿qué te piden? le notifican algo al, al INE porque entré a ver una película de adultos, no, simplemente es mi validación de que yo soy Nacho y puedo entrar porque soy mayor de edad. Lo mismo pasa con la fiel, la firma electrónica avanzada solo valida que tú estás asentando tu consentimiento, eso es todo. Ahora, el escrow es un servicio que nosotros ofrecemos porque ahora sí recabamos y necesitamos este insumo que es el contrato digital, si no, no pudiéramos hacer escrow en México. Porque el escrow, este concepto gringo, no está tipificado en la ley. La ley mexicana no tipifica, no, no, no tiene un apartado legal para decir, esta es una compañía escrow, no hay, no existe. Entonces tenemos que hacer un mecanismo pues, eh, creativo para poder hacer esta operación. ¿Y cómo funciona el escrow que nosotros ofrecemos? Primero que nada, nosotros nos aliamos con una entidad financiera regulada porque nosotros no somos un banco, nosotros no somos, no somos una empresa que pueda custodiar dinero a grandes rasgos. Entonces, ¿qué hacemos?
0: ¿Cuál es esa empresa con la que se alían? ¿Cómo se llama?
1: Cuspid. Se llama Cuspid. Pueden entrar a ver Cuspid. Cuspid.com Es una casa de bolsa. Es una casa de bolsa online. Te puedes dar de alta online gratis como persona física o como persona moral, y adentro de la casa de bolsa, lo que le pedimos a un comprador y a un vendedor, es que den de alta sus cuentas de banco. Comprador, da de alta su cuenta, vendedor, da de alta su cuenta. Y lo que nosotros le decimos al comprador y al vendedor, oigan, ¿se acuerdan que ya saben firmar contratos en digital? Sí, ok, firmen los contratos de la operación que van a hacer, en este caso una compraventa o una compra de servicios, una, o una comisión compartida. Y entonces, con estos contratos digitales, nosotros vamos a llegar a la casa de bolsa y le vamos a decir, "Oye, el cliente comprador y el cliente vendedor van a hacer esta operación y está estipulado que se va a pagar esta cantidad. Necesitamos crear una pequeña bóveda, esta esta bóveda donde vive el dinero dentro de la casa de bolsa." Eso es lo que hace Cúspide. Lo hace para nosotros. Obviamente, Cúspide dice, "Oye, pues yo puedo ofrecer el servicio a todos, sí, pero no va a ofrecerle el servicio a todos. Nosotros somos el puente para que, nos, para que Cuspid solo tenga un cliente, ¿Quién? FIDO. Y FIDO le instruye todo lo que tiene que hacer a CUSPIT y así Cuspid, pues, este, nos ayuda porque FIDO no tiene el dinero. Por eso decimos que es, un, es una protección de dinero sin custodia. Aquí quiero hacer una aclaración. En Estados Unidos, como los modelos escrow sí están tipificados en la ley, una compañía escrow puede tener el dinero. Nosotros no, nosotros no podemos tener el dinero y necesitamos una entidad financiera que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ma mantener ese dinero protegido en una entidad regular. Eso es lo que hacemos.
0: Okay. Y con esos
1: contratos armamos este modelo.
0: Muy bien, Nacho. Está muy interesante. A ver, la gente quiere saber otras cosas. ¿Qué diferencia sí. hay entre un escrow y un fideicomiso?
1: Ah, perfecto. Eh, generalmente los fideicomisos, eh, los que más conocemos son los fideicomisos de administración, en donde tú cedes la propiedad a, y, el, y además el fideicomiso se vuelve el dueño de la propiedad momentáneamente y también el fideicomiso recibe el dinero y ese dinero se lo entrega a un desarrollador para que pueda continuar, pero la propiedad, el terreno es del, es del fideicomiso, nosotros no estamos haciendo fideicomisos. Todavía. Lo que estamos haciendo es escrow. El escrow es, tú te comprometes a pagarle algo a alguien, sí, déjame el dinero aquí. ¿Y tú te comprometes a entregarle algo así de primera mano? Sí. Entonces entrégalo y cuando lo entregues, yo te pago. Yo, en nombre del comprador, yo te pago. A ver, eso es lo que es un el, escrow.
0: El escrow es un instrumento que te permite a través de la firma de un contrato previo. Que el dinero esté protegido, que no haya de que, o sea, de que pues mucha ve muchas veces la gente quiere hacer operaciones, pero tiene desconfianza de que si le doy el dinero a esta persona, pues al rato no me cumpla. Lo que hace el escrow es proteger ese dinero hasta que las circunstancias que se pactaron en ese contrato se cumplan y una vez cumplidas esas circunstancias, el escrow libera el dinero para la persona que lo tiene que liberar. Y hay que tomar, voy a tomar en cuenta una operación inmobiliaria. Ok, tenemos una casa que vale 10 millones de pesos, la casa está habitada, eh, al comprador le interesa la casa y el comprador dice, ok, yo te compro tu casa, pero el que la vende dice, sí, sí pero yo necesito 90 días para salirme de la casa. Muy bien, se hace un contrato de promesa de compraventa, Se acuerda que se le va a pagar tanto dinero. Se deposita ese dinero en el escrow. En ese mismo escrow se pueden dar las eh, instrucciones para que una vez hecha la operación se descuente del mismo dinero que el comprador está recibiendo la comisión del de agente inmobiliario que esté interviniendo en la operación, los gastos de impuestos sobre la renta, eh, si hay un pago pendiente de predial, si hay un pago de mantenimiento. O sea, todo puede quedar protegido en el escrow. Y en el momento en que se cubren todos estos, estos eh, circunstanciales, entonces se libera la operación y se hace ya la escrituración para que puede ser de manera simultánea la liberación del de dinero en el momento de la escritura y una vez cumplidas todas estas cosas. Así lo veo yo mi querido Nacho, no sé si quieres <risa> justo justo de Acaba, forma,
1: Acabas de, acabas de, de explicarlo mejor que yo. Lo explicaste hasta mejor que yo.
0: Ok. Así es. A ver. Seguimos aquí con las, con las, con las preguntas. Eh, ¿El escrow es un servicio diferente? Sí dice Marta Jaramillo. Sergio Martínez, escrow es una bóveda que resguarda el dinero de la operación y que la libera al cierre del mismo y este tiene costo. Sí, seguramente. ¿Cuánto vale un escrow de una operación? A ver, cuéntanos, mi querido Nacho.
1: Ah, muy bien. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que vean eh, eh, el tema de los precios. ¿Ya la ven?
0: No. no.
1: A ver, aquí está. Ahorita se los comparto.
0: Delan y ya no jaló tu pantalla.
1: Ahí está, listo. Ahí está. Nosotros cobramos un setup. Cuando tú vas a hacer una operación de escrow, lo primero que necesitamos es revisar los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos muchas veces están mal redactados. Pues lo primero que hacemos es la revisión del contrato. este setup para que los contratos estén listos y los podamos meter a la entidad financiera. Cobramos 3,500 pesos masiva por la revisión de estos contratos. Luego hay que firmar los contratos. Cada contrato que vayas a firmar pues te cuesta 58 pesos, no, ya con IVA incluido. Y luego el servicio de escrow es esta protección del dinero que cuesta un porcentaje de lo que se va a proteger. Un ejemplo, para menos de 100,000 pesos se cobra el 1%. Para 100 mil, entre $100,000 mil y un millón de pesos se cobra el 0.8%. Entre 1 millón de pesos y 10 millones, el 0.7%. De 10 a 100 millones, el 0.6%. De 100 a $1,000, millones, 0.5%. Y más de 1000 millones, el 0.4%. Si tú lo pones en comparación, por ejemplo, estás vendiendo una casa de un millón de pesos o dos millones, digo, perdón, dos millones de dólares, más o menos, este, estos son los rangos de, de, de grandes bienes. 20 pues si millones de pesos. 20 millones o 40 millones de pesos, pues vas a pagar el 0.7%. Si tu comisión es del 5, pues un 0.7% no, por proteger tu comisión el, es el, genial.
0: El 0.6%. ¿no? si son 20
1: millones es el 0.6 perdóname, sí, 0.6 0.6 de tu comisión, o sea, la verdad es que hay hay brokers que dicen, oye, si yo voy a ganarme el 5 o el 6%, el 0.6 es muy atractivo y me asegura el pago claro, eso, eso
0: es lo que cuesta 12 mil pesos si, o sea, si, una, vas a, si, si vas a vender si vas cuesta... a vender
1: un millón de pesos, por ejemplo.
0: Eso no, una de 20 a... millones de pesos. Una de 20 millones de pesos.
1: Si tú vas a hacer una operación de 20 millones de pesos, 1, 2, 3, lo tienes que multiplicar, 20 millones de pesos, por 0.6%. Y eso es equivalente a 120 mil pesos.
0: A 120, 20. correcto, sí. 120. Masiva,
1: exactamente. Ahora, ¿qué pasa si la operación es exitosa? Nosotros cobramos esta comisión. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón, oye, a la mera hora el vendedor no me cumplió, se echó para atrás y, y pues mi dinero estaba protegido, ¿el escrow me va a cobrar? Nosotros no cobramos si las operaciones no son exitosas. No hay una comisión de pago protegido y no hay una comisión de escrow si, si el vendedor se echa para atrás. Ahora, ¿qué pasa si el comprador es el que se echa para atrás? O sea, en el caso del vendedor me queda muy claro. Yo soy comprador, pues mi dinero me lo regresa mi íntegro. Pero si yo soy el comprador y yo me eché para atrás, y yo soy el vendedor, ya llegaron los 90 días, ya me salí de mi casa, y el comprador dice que siempre no, ¿qué pasa? Bueno, para eso firmaron un contrato de, una, un contrato de promesa de compraventa que se estipula que hay una penalización al comprador si se echa para atrás y que lo firmó con su firma electrónica avanzada y que además está dentro del, del convenio con la casa de bolsa. ¿Qué pasa si el comprador se echa para atrás? Oye, el contrato dice que lo tenemos que penalizar con el 4% o el 5% del, de lo que se haya depositado ahí. ¿Qué significa? Pues que en automático vamos a meter la orden y vamos a decirle a la casa de bolsa, oye, dale el 4% o el 5% al vendedor, ¿no? Te, se le tiene que cobrar la comisión al... al, al o el
0: comprador. 10, 15 <risa> o el 20%, porque yo en las penas convencionales en las operaciones le pongo el 20%. ¿eh?
1: O la pena convencional que los dos hayan pactado. Mm. Ya vieron por qué es tan importante tener un contrato protocolizado con firma electrónica para que después no haya estas peleas de no, es que es mucho, es muy alto, no sé qué. Y entonces ahora demandame, No puedo. O sea, ya firmaste, ya hiciste el convenio y entonces se ejecuta. Si después quieres demandar, bueno, pues ya será, ya será a juicio y valor de, de comprador y un vendedor. Pero la ejecución se logra.
0: Claro. A ver, vamos a seguirle porque está bien interesante. Dice, este, si ya, hice, okay. si ya hicimos un contrato privado de compraventa, a plazos, incluso ya se dieron los primeros pagos. En estas circunstancias, ¿se puede agregar esta herramienta para dar más validez? El escrow, dice Raquel Ruiz. Uh,
1: a ver, ¿se, ¿se cortó? ¿Me escuchaste? Se cortó. Se si cortó. ya hicimos
0: un contrato privado de compraventa a plazos, incluso ya se dieron los primeros pagos. En estas circunstancias, ¿se puede agregar esta herramienta para dar más validez? ¿Escrow?
1: sí. Pudieras hacerlo para los últimos pagos que hacen, que hacen, eh, que, te, que te quedan a hacer. Ahora, si ya diste anticipos, si ya los entregaste, pues ya confiaste. O sea, lo único que vamos a poder proteger es el dinero que metas en el modelo. Lo demás no lo vamos a poder proteger porque ya lo entregaste. Ya, ya es muy difícil que te lo devuelvan si algo sale mal. Pero lo que puedes proteger es a lo mejor el finiquito o la última parte.
0: Este Federico Garrigos nos preguntaba en caso de rescisión de contrato, ¿cuál es el procedimiento y costo? Ya lo platicamos. Liliana Viola, buenos días. Si el escrow libera el dinero cuando el vendedor da el go ahead en caso de muerte del vendedor, también hay inconvenientes y demoras. No entiendo el ejemplo del COVID. si creo que el escrow protege ambas partes, pero no veo cómo pueda solucionar los retrasos por muertes de las partes.
1: Ah, en, en el caso de las muertes, ¿qué pasa si un vendedor, eh, por ejemplo, si yo como comprador le doy un enganche a un vendedor, el vendedor se muere y este vendedor no deja testamento? Tienes un problema. Si, si, si hay un testamento y está declarado que ya dio el visto bueno, no tienes problema. Y, y serás de los pocos o de los eh, algunos los pues que tengan la ventaja. Pero hay muchos vendedores que no tienen testamento. Y entonces los hijos van a iniciar un juicio que tiene pues todas las condiciones como para que se los queden a ellos y, y difícilmente van a aceptar venderte el inmueble, no lo sé, o sea, va, vas a entrar en un riesgo. ¿Cuál es la solución del escrow? Pues que si hay un contrato y en el contrato dice que hay una muerte, pues el dinero se le regresa al comprador, el comprador no se queda en el aire, el comprador siempre recupera su dinero, esa es la ventaja para el cliente comprador,
0: Tenía entendido que en México no estaban reglamentadas y quizá autorizadas por el gobierno las cuentas escrow. Ya lo platicó, ya lo dijo. Por La verdad es que le buscaste muy bien, Nacho, eh, porque le encontraste cómo hacerlo mediante una casa de bolsa, ¿no? Que está muy interesante. Es pero correcto, gente... es correcto. Nuestro porque mecanismo. Yo, yo, perdón, yo conozco gente que da el servicio de escrow en México, pero mandan el dinero de poster en Estados Unidos, ¿eh?
1: Oye, y erro, error hacer eso, ¿eh? Cuidado, mucho cuidado. No sabes la cantidad de cuentas concentradoras de escrows en otros países que hoy están siendo vigiladas por lavado de dinero. ¿Y qué crees? Las congelan. Cuando tú usas un escrow, incluso en Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? Depositas a la misma cuenta, a la misma cuenta, a la misma cuenta. El tuyo, el mío, el de, el de otros. Estas cuentas concentradoras no tienen la vigilancia que tiene un banco, como una casa de bolsa, para entender si el dinero el cual se está depositando viene de forma lícita. Puedes estar mezclando el dinero con otras personas, otras compañías que no están reglamentadas, o sea, o, o están cumpliendo con el, con el tema de eh, antilavado de dinero. Y puedes estar en riesgo, porque no sabes quién son. Ese es el claro. problema. En nuestro modelo, justamente lo que estamos haciendo es conectando la cuenta del comprador con la cuenta del vendedor. No hay cuentas concentradoras. Son entre ellos y eso elimina el riesgo de que metan dinero ilícito a una cuenta concentradora. No son cuentas concentradoras.
0: Eh, dice, ¿cuánto cuesta el servicio? Ya lo vimos. Al entrar el dinero en escrow, ¿el vendedor puede disponer de este, del anticipo Arturo Comer? Pregunta. No,
1: la idea es proteger ambas partes. La idea es que solo puedas disponer del dinero cuando hayas entregado un bien un, o, o a lo mejor un parcialmente. En el caso, por ejemplo, de los insumos. Si yo te voy a vender eh, insumos, te voy a vender 20 toneladas de azúcar, pues a lo mejor me dan el 50% cuando te entregue las primeras 10. Y luego me dan el otro 50% cuando te entregue el resto de las, de las 20 toneladas. ¿no? Entonces, ahí sí funciona. En el caso de los inmuebles es muy complicado, porque ni modo que le des la mitad de la casa, este, a ver, te entrego el jardín, me das la mitad, pues no, no se
0: puede. Pero sí pueden retirarlo, por ejemplo, si tuvieran un adeudo de mantenimiento, se puede decir, a ver, con este dinero, yo vendedor, yo comprador estoy de acuerdo que el vendedor vaya y pague este, esto, eso sí se puede eh, dejar eh, por ahí, o un adeudo de predial o alguna cosa específicamente para la casa. A lo mejor, si el comprador está de acuerdo, eso sí se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo, mi querido Nacho? Si,
1: si lo dice el contrato, se puede hacer. Sin embargo yo siempre soy muy claro, mi chamba es proteger a las dos partes. Y la pregunta que yo le haría al comprador, oye, ¿qué pasa si pagamos el predial? Y después el vendedor no te vende. ¿Cómo recuperas el dinero pagado al predial? Claro. No puedes. O sea, o sea mi, mi labor es proteger a ambas partes. Si yo le aconsejo que lo ponga en contrato y que haga el pago del predial, ¿cómo recupera el dinero? La pregunta es que no va a poder. Y claro. mi recomendación siempre es no hagan, esos, no hagan esas cosas. Pongan el dinero en escrow y díganle al vendedor, oye, ya puse mi dinero, ya estoy comprometido, no me puedo zafar. Ahora tu vendedor consigue dinero para pagar predial, pide prestado con la seguridad de que ya vendiste, de que el dinero no se va a ir. Yo no me puedo echar para atrás. Ahora tu vendedor ponde tu esfuerzo, consigue un préstamo, paga predial, porque ya sabes que voy a, a comprarte.
0: Claro. Claro, eso ya le da certidumbre al vendedor para poder hacer esos movimientos.
1: Exactamente. Entonces el vendedor con esa certidumbre ahora sí puede decir, oye, ahora sí saco de mi ahorro, este, saco del, del, del fondo de mis hijos, este, pido prestado, pago el predial porque ya tengo la casa vendida, la tengo. Y si el comprador se echa para atrás, me devuelven por penalización dinero que yo tuve que meter.
0: Ok. Dice, qué interesante y vale su información, Valeria Oro. Y si, en cuanto a las comisiones, ¿en qué consisten? Pues Bueno, ya hablamos de las comisiones. y sí, ya. Fernando Mendoza, ¿bajo qué título legal se transfieren los recursos a la administradora? ¿Se considera enajenación en términos del CFF? El CFF?
1: Eh, mira, no se consideran enajenación porque los recursos, en realidad, en la bóveda en la que viven, es una bóveda, o, 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 o se le llama así, porque los recursos no se ponen en una cuenta de un tercero. Siguen viviendo en la cuenta del comprador, pero están bloqueados. Cuando el dinero está en la cuenta del comprador, no hay traspaso de dinero, no hay inajenación. O sea, no existe transacción todavía. ¿Cuándo va a ocurrir la transacción? Cuando se termine de hacer la operación legal de la entrega de la vivienda, de, eh, antenotario, la entrega de los insumos solo hasta el o final. O sea, los recursos
0: siguen en tu cuenta pero bloqueados. Exactamente. Okay. exactamente Están es, en la
1: bóveda confirmados legalmente a que van a transferirse Es como cuando, cuando haces un cheque de caja Ándale, es algo muy
0: parecido. Si no se cobra el cheque de caja los fondos están congelados adentro de tu cuenta Exacto. en el banco Exactamente. exactamente. Ya exactamente. cuando se cobra, pues ya se liberan Exacto. O Así es. Cuando se cancela, pues también se libera. O cuando se
1: cancela ese cheque, exactamente. Es algo muy parecido, solo que gracias a que la, es una casa de bolsa, tú como comprador no estás perdiendo valor de tu dinero. Como es una casa de bolsa, tu dinero sigue trabajando día tras día y generándote un rendimiento pequeñito. Puede ser entre el 2% y el 3%, dependiendo las condiciones que te esté dando la casa de bolsa en ese momento. ¿Por qué? Porque porque ese dinero está obligado a invertirse en la casa de bolsa en papel gubernamental.
0: Ok. Dice: si hay casos que el ESCROW también resguarda y te paga la comisión, es así, sí, por supuesto. O sea, ya tú, tú, ustedes acuerdan desde el principio con el comprador, con el vendedor, el que esté pagando la comisión y se, y se acuerda que en el momento en que se perfecciona esta operación, tal cantidad va a irse a la cuenta del vendedor. Ah, eh, sí, sí, justamente... Digo, ah, a, a la cuenta de, del broker. Sigue sí, adelante.
1: Justamente, este caso de uso es el que más estamos viendo. es Una vez que tenemos el dinero bloqueado en escro en la casa de bolsa, pues también el broker debería tener una cuenta en la casa de bolsa. ¿Para qué? Para que cuando se haya finalizado la compra, fíjense en el flujo del dinero. El comprador que ha protegido el dinero le va a pagar al vendedor y en automático... En automático, tú no tienes que andar correteando a tu cliente vendedor para que te pague tu comisión. En automático, ejecutamos el contrato de qué? El contrato de comisiones que debiste haber firmado y metido con nosotros para que extraigamos tu porcentaje y te lo depositemos. En automático se hace todo esto cuando se ha terminado la operación ante el notario. Este es el caso de uso más, más común. Ahora, viene otro caso de uso, mi estimado Tony, ¿Qué pasa cuando tú y yo hacemos un convenio? Oye, tú traes al comprador, yo traigo al vendedor y entonces nos vamos a aliar para hacer la, el cierre de la venta. Pues entonces, tú como broker que estás trayendo al comprador, pues también deberías tener un porcentaje en el, en el cual yo te comparto mi comisión. Y fíjense cómo el flujo del dinero se pinta perfectamente. Comprador le paga al vendedor, vendedor le paga al primer broker y el broker comparte su comisión con el con el otro broker que trajo al comprador. Y todo está pintado dentro de la casa de bolsa con los contratos correspondientes de cada uno.
0: Muy bien. Dice, en ocasiones el vendedor utiliza el anticipo para pagar una hipoteca o deudas del predial. No va a ser. Ya, ya lo platicamos. Eh, Sofía Morales, ¿qué pasa con el dinero resguardado si alguna de las partes desiste de la compra-venta y qué porcentaje o monto de dinero cobra el estuvo por el servicio? Ya lo platicamos. Celso El Villar, ¿los busco como Fido o como Cupid? Fido.mx Isaac Holochutz nos saluda, muchas gracias amigo, te mandamos un abrazo. Línea Viola, cobran $3,500 por revisión del machote de contrato por cada contrato. Es decir, como inmobiliaria, hago el setup de mi cuenta y levanto a la plataforma tres machotes de contratos: uno de compraventa, uno de renta y uno de comisiones. Entonces, pago $3,500 por, por tres y luego ya no pago nada de setup de cada contrato. ¿O este setup es por cada contrato de compraventa que haga la plataforma?
1: Eh, nosotros cobramos. Un setup, si vas a hacer una operación, vas a hacer la operación de compra-venta, pagas el setup y las comisiones. Si haces otro tipo de operación que es el arrendamiento, pues es otro setup y, la, y las comisiones. En algunos, a, lo que, a lo que se
0: refiere ella, pues ya, ya revisaste mis contratos de arrendamiento, siempre lo tienes que hacer, de todos modos.
1: Es que no, si es el mismo, si es el mismo eh, inmueble, es el, son los mismos firmantes, son los mismos montos, sí. Pero si no son los mismos, si no son los mismos firmantes y no son los mismos montos y no son las mismas condiciones, pues este, la lógica que te dice que son operaciones distintas, ¿no? Entonces okay. cobramos por eso. ¿Por qué cobramos ese setup? Porque necesitamos validar que esos contratos no nos lo rechace la casa de bolsa. Hacemos claro. toda esa operación y muchos de los contratos pueden incluso a veces en los setups disminuirse el, el costo que cobramos porque te vuelves un cliente recurrente. Oye, Nacho, yo ya hice dos operaciones contigo. Pues la tercera es muy similar, solo cambian estos. Es entendible que el setup va a ir bajando pues, en la cantidad de veces que, que usas nuestro servicio. Eso es obvio.
0: Ok. Dice, creo que le falta un cero entre el punto y el uno, etcétera En la pantalla de los ejemplos. Aclarar, por favor.
1: El 0.1, ¿no? Seguramente está bien, este, pero si quieres ahorita lo checamos.
0: Ok, Sergio Morales, ¿qué pasa si la propiedad en venta tiene gravámenes que se cancelan? que ¿Se cancelarán durante la operación? ¿Es viable contratar el servicio de escro, aunque en la operación tarde meses en cerrarse? ¿Es que el gravamen lo pueden cerrar lo pueden cancelar? No, no, tendrían que cancelarlo. No, 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 no les va a funcionar ahí.
1: No, todos los gravámenes tienen que estar liquidados. Antes de, antes de ir a, a cerrar la operación. Porque si no, vuelve a pasar lo mismo. Si, si tú usas dinero del comprador para liquidar otras cosas, ¿cómo se las devuelves si incumples? Es muy complicado.
0: Ok, dice Esmeralda Guillén, ¿a quién le corresponde pagarlo? Pues mira, ¿lo puedes pagar tú? ¿Lo puede pagar el comprador? ¿Lo puede pagar el vendedor? O ¿Lo puede pagar entre los tres? Depende de lo que ustedes negocien.
1: Así es. En, en mi caso, yo lo, lo que he estado viendo es que los más interesados... En usar un escrow, son aquellos que están en mayor riesgo. Generalmente son los brokers. Los brokers cuando traen operaciones muy grandes, cuando estás moviendo 2 millones de dólares, 5 millones de dólares en una operación, los clientes no te quieren pagar. Este, en, en, suena, log, suena ilógico, pero yo he visto que entre más grande es la operación, más tacaños son los, los, los clientes. Entonces, cuídense mucho y los brokers son los más interesados.
0: Ya. Yeah. Dice, dice, este, Jessy, eh, Dani, te escucha mucho ruido de fondo, solo es un comentario. <ríe> Jesse Caldas, en sí. realidad el escrow es solo para proteger al comprador. ¿Qué pasa si el vendedor se hace para atrás? No, pues sirve para los dos, ¿no?
1: Sí, nuestra chamba es proteger a ambos lados. Que el vendedor tenga certidumbre y que el comprador pueda regresarle su, o sea, que pueda ser regresado su dinero en caso de que el vendedor falle.
0: Ok. Elena Andrade Ramírez, suena interesante, pero deberían ser cuotas más competitivas. Normalmente las compañías escrow cobran en promedio 750 dólares.
1: Estoy completamente de acuerdo, solo que tienes un problema. Dile a un cliente mexicano que va a enviar su dinero a Estados Unidos y explícale al vendedor que va a recibir su dinero de Estados Unidos. Si te funciona y tu cliente comprador y vendedor están de acuerdo, puedes seguir usando el escrow en Estados Unidos. Pero los clientes mexicanos están en mayor riesgo por las condiciones que ya te dije. Las, las cuentas concentradoras en Estados Unidos incluso están siendo vigiladas por la unidad de inteligencia financiera por lavado de dinero. Ten mucho cuidado. Lo barato puede salir caro. Ten mucho cuidado. Uh -huh.
0: Ok, tendrán, ok, gracias. Tendrán la oportunidad de mandarnos las láminas que están proyectando. Muchas gracias. Las puedes ver en, en, en en YouTube, se queda grabado en nuestro canal de YouTube, ahí lo puedes ver con muchísimo gusto. Miguel Conde, ¿qué tipo de contrato se firma con ustedes Screw para que intervengan en la operación?
1: Eh, tienen que firmar un contrato de compraventa y tienen que firmar un contrato de mandato. Nosotros hacemos toda todo el, el armado del contrato de mandato. ¿Qué es el contrato de mandato? Es este documento legal que nos permite hacer a FIDO un árbitro dentro de la casa de bolsa. Toda la operación, el armado legal de esto, está fundamentado en el contrato de mandato que le das a FIDO para poder interceder por ti.
0: Ok. Este, dice, ¿qué pasa si ya se firmó el contrato de compraventa y el tiempo pero no le dieron el crédito al comprador? Se regresa el dinero y no cuesta nada.
1: Sí, no regresa nada. O sea, es decir... Si, si no hay crédito, si no, si no le aprobaron nada y, y iba a dar un enganche, ojo, puede haber una penalización, ¿eh? Abusados. Si tu cliente comprador estás esperando recibir un crédito y pusiste y, y, y juraste que ibas a comprar esa casa y a la mera hora no conseguiste el crédito y tienes que, y tienes que pues, echarte para atrás, pues tienes que estar consciente que también la penalización se te va a aplicar.
0: Claro, claro. Oye, este perdón, pero las casas Sergio Martínez dice, perdón, pero las casas de bolsa también han caído en los supuestos de lavado de dinero y mientras están siendo investigadas se congelan los recursos
1: sí, pero no los recursos de todos los usuarios lo que se congela son las cuentas de, de los usuarios cuando tú usas una cuenta concentradora, ¿qué significa? que el dinero de Nacho, Tony eh, Miguel, Juan, Pedro, todos están ahí, en lo que la unidad de inteligencia financiera investiga congela toda la cuenta Toda la cuenta de dinero de todos. En el caso de comunicar una cuenta de Nacho con la de Tony, pues si algo estamos haciendo mal, solo se congelan nuestras cuentas. No la de Pedro, no la de Ana, no la de los demás. E Esa es la diferencia. Y sí, las casas de bolsa y todos los bancos son susceptibles a tener operaciones de lavado de dinero. Pero ojo, se cancelan y se congelan las cuentas de los que están investigados, no, de las, no, del, no del banco, no van a cerrar el banco.
0: Ok, dice Liliana Viola, perdón, no entiendo en el que no haya cuentas concentradoras cuando antes dijeron que el cliente de Cuspid es Fido y que la cuenta en la casa de bolsa Cuspid era Fido. ¿No era entonces Fido la cuenta concentradora?
1: Ah, es que a lo mejor se confundió por el diagrama. Solo es una bóveda. Nosotros no tenemos el dinero. La bóveda se crea dentro de la cuenta del comprador. Ahí es donde está la bóveda. Ese, ese dinero está bloqueado. Y está su nombre. Nosotros en ningún momento tenemos el dinero, ni tampoco tenemos la autoridad para dispersar ese dinero a otro lado. No, por eso es muy importante que el contrato que se firme diga qué es lo que hace FIDO. Ese es el contrato de mandato. FIDO solo hace una cosa, decir cuándo se libera el dinero o se regresa de una a otra cuenta, comprador o vendedor, nada más. Ok.
0: ¿Puede cubrirse adeudos de acuerdo a las dos partes y aclarar que hay pena por suspender la compraventa? Sí se puede, pero pues como dice, la verdad es que es la protección del dinero. O sea, este, sí se puede, ya lo platicamos. ¿Se puede hacer algún pacto de pago a través de una promesa de compraventa? ¿Se contempla esto en este mecanismo de formalización? Sí se puede, pero es la misma, es la misma respuesta. Depende de la seguridad que ustedes quieran tener, ¿no? No me quedó claro por qué el contrato adquiere aparejada ejecución en caso de ser necesario acudir a, a tribunales.
1: No, no está aparejado. A ver, la ejecución del contrato es independiente de una demanda. Es decir, hay fechas específicas en las que el contrato se cumple y se notifica la casa de bolsa porque son las, son las, son los consentimientos de la parte comprador y vendedor. Si después de esas ejecuciones, uno de ellos dos dice, oye, yo no estoy de acuerdo que me hayan penalizado, puede ir ante tribunales, presentar su documentación y decir, no estoy de acuerdo en que me hayan penalizado, pero se hace después. Ahora, si el comprador o el vendedor dicen, oye, el vendedor no cumplió, tenía tal fecha para presentarse ante notario, no cumplió, quiero mi dinero de regreso y le quiero notificar a Fido, ya se cumplieron el plazo, pues eh, eh, nosotros notificamos a la casa de bolsa, se regresa el dinero al comprador y, el, y, y se ejecuta. El vendedor puede decir, oye, no, yo sí estaba en tiempo, yo estaba todo. Puede iniciar una demanda, pero después de la ejecución de los contratos que se firmaron.
0: Ok. Oye, Nacho, voy a ir con los giveaways porque solamente nos quedan 10 minutitos y si no, nos vamos a acabar. A ver, chicas, si me sí, ayudas, claro, claro por favor. Ok, tuvimos 375 personas el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron, más las personas que están en YouTube. ¿Eh? ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? 38. El de Carmen García. 192. El paquete de Wigot Prime. 42. Inmobiliaria Expo Exdi? 112. El paquete de la Moody. 44. La estancia con The Group, cortesía de Consuelo Vilar, 362 Y el Chila Weekend de Simca, 158. Ahorita les decimos quiénes son los ganadores. A ver, dice, eh, ¿quién paga la comisión del escrow, el comprador o el vendedor? Pues el que ustedes quieran. Puedes pagarla tú también como, como, como intermediario. Es cosa de que se pongan de acuerdo. ¿Quién debe pagar la comisión? ¿El comprador, el vendedor los brokers o todos? Pues también lo mismo. Pónganse de acuerdo. Si tú quieres tener tu seguridad, págalo tú y, y, y dáselos a, a ellos como, como una buena opción. Saludos, Tony Ernesto Barroso de Ampi Pachuca. ¿Cómo o quién valida el cumplimiento para realizar la dispersión?
1: En el contrato se debe especificar cuál es la evidencia de salida. La evidencia de salida es la firma notarial, la entrega del inmueble ante notario. Si esa es la evidencia, tienen que entregar una evidencia. Si son productos o servicios, ¿cuál es la evidencia? Tienen que pactarla en el contrato. Nosotros solamente cumplimos lo que el comprador y el vendedor hayan pactado en el contrato.
0: Ok. Por ejemplo, si uso la plataforma FIDO para un NDA también tengo que pagar 3.500 pesos de setup más 50 masiva por la firma, no. Quiero entender porque según lo que contestaron a mi otra pregunta, me da la impresión que el costo real de cada operación es de 3.558, no de 58 como dijeron antes. son, son dos cosas diferentes. Una es el, la, el contrato que vas a firmar electrónicamente y protocolizado que cuesta 58 pesos. Acabamos esa historia. Ahora vamos con la historia de... Lo que son los escrows y eso, ya es otra, eso es otra historia, como diría una señora que salía en unos anuncios. Gloria Hernández. ¿se podría ver el clausulado del contrato que se firma con ustedes? Pues yo creo que sí, ¿no?
1: Es tu contrato. O sea, tu contrato es el que tiene las cláusulas. Yo creo que, no, el, a que firmas,
0: el que firmas para utilizar el escrow.
1: Es un contrato de mandato tú baja un contrato de mandato de cualquier lugar y vas a ver la estructura de un contrato de mandato que es prácticamente como una carta poder Por poder pero si lo ven antes de, de firmarlo
0: o sea, ya cuando el cliente sí. lo quiere firmar claro. sí, sí, claro Sergio Martínez. Muy buen tema. Excelente ponencia. Hay que trabajar. Ya terminaré de verlo en YouTube. Saludos, éxito. Muy bien, Sergio. Teresa Cabrera. Hola. Si es, si en una compraventa el comprador paga el 90% a la firma del contrato y le dan posesión del departamento sin escriturarlo a la escrituración, se paga el restante 10%. ¿En qué forma puedo proteger CUSPIT, el dinero del comprador, si no se escritura por alguna causa? Gracias
1: generalmente puedes poner el 10% en escrow. Es decir, si tú eres el comprador, pon el 10% al final. De todos modos vas a entregar el dinero. Entonces el 10% lo único que te asegura es que sí te entreguen la escritura. Pero suena ilógico porque ¿cómo, cómo obligas a que el vendedor sí te escriture? Eh, o sea, si una vez que entregaste dinero, aunque sea poquito, confiaste... ¿Qué, ¿qué sentido tiene aventar todo lo demás protegido? Yo diría protege todo, ¿no?
0: Claro. Dice Soledad Chávez, muchas gracias. Horacio Delgado, ¿qué ocurre si las partes quieren firmar un adendum para modificar los plazos del contrato original con el, que, con el que se contrató el escrow?
1: Se pueden cambiar, siempre es posible cambiarlo. Lo único que van a tener que hacer es pagar el, 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 digamos, el setup del nuevo escrow y se, y se elimina el escrow anterior y se cambian las condiciones.
0: Muchas gracias, excelente taller, dice Roberto Chavarría. Oye, pues ha estado muy interesante mi querido Nacho. Yo quiero terminar nada más hablando de un poquito de las criptomonedas y, y bueno, decirte que me equivoqué. Bueno, por lo menos estoy ¿Por qué? explicado
1: ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime. Porque
0: estábamos hablando más o menos de que el, eh, cuando estaba, estuvimos hablando de los, de, de los foros de las criptomonedas, hablábamos de que más o menos el eh, Bitcoin andaba en 30 mil dólares por un Bitcoin. Yo decía que creía que iba a bajar todavía 25, entre 20 y 25 mil, 20 y 25 mil dólares por por un eh, Bitcoin y pues ¿me equivoqué? me equivoqué, por lo menos estoy equivocado hasta ahorita, a ver si, el, a ver si, la, si el tiempo, pero el precio del Bitcoin ahorita anda sobre 63 mil dólares, si mal no estoy, entonces pues, perdí, perdí, ya hubiera podido duplicar mi lana si lo hubiera metido en Bitcoin,
1: pues, eh, mira, es, es un gran riesgo que muchos tenemos. No significa que Bitcoin sea la panacea de inversión. A muchos nos ha funcionado, pero lo que yo siempre digo es Bitcoin te trae por primera vez en la historia de la humanidad la forma de transmitir valor sin necesitar a un tercero, sin necesitar un banco, sin necesidad de, de tener este, cuentas compensadoras, eh, de, tiene toda la facilidad de mover dinero entre, el, entre los ciudadanos del mundo. Eso es lo verdaderamente valioso. Ahora, sobre Bitcoin se están construyendo otras cosas. Estas cosas que hablamos hoy de los contratos digitales, del escrow y de toda esta, esta estructura que tenemos que crear, en Bitcoin es súper fácil. O sea, en Bitcoin es firmo un contrato, un smart contract, te envío dinero, lo pongo en escrow y si no me entregas, este dinero no se te entrega. Lo hacemos así, programamos. Fíjate cuál es la enorme diferencia a todo lo que les acabo de mostrar. Esto que acabo de mostrar es un tema legal y nos tenemos que fundamentar bajo muchas leyes que en lugar de ayudarnos parece ser que nos están impidiendo avanzar. Con, esta nueva, con este nuevo sistema financiero que trae Bitcoin, que trae blockchain, puedes crear modelos de escrow, transmisión de, de valor, propiedad eh, digital, notarización online, este, puedes hacer todos estos, estos mecanismos mucho más eficientes, más accesibles, más baratos. De eso se trata, empezar a entender de, que, de, de, de qué nos puede ayudar Bitcoin.
0: Me queda claro. A ver, dice eh, María Tomasina, sí, a ver, a ver, espera. Si sí, me metieron un crédito y pro, crédito bancario, la propiedad que se hace, yo creo que no es el instrumento. Roberto Chavarría. Dice, muchas gracias, excelente taller, María Cervantes, si Inmueble tiene un crédito bancario, la propiedad qué se hace, pues no es el instrumento a lo mejor, también hay que entender que a veces el escrow no es el instrumento para ciertas operaciones, hay que entenderlo también como tal. Eh, Ángel Silva, excelente taller, saludos desde Playa del Carmen, Simca Desarrollo, saludos Ángel, María Tomasini, mil gracias, muy interesante tema. Rubén Montoya, muchas felicidades Tony, excelente tema, Gloria Hernández, antes ofrecían manejar un seguro entre las partes para proteger los pagos o cualquier incumplimiento, eso ya no funciona, muchas gracias, muy interesante híjole, está medio cañón un seguro para proteger, no sé ¿tú qué opinas Nacho?
1: es que, no sé, está muy difícil, mira me, qui me quiero ir antes, antes de cerrar este tema, el escrow es solamente el comienzo es que yo, yo voy como, como por escalones y hoy, hoy trato de llevarlos de un escalón a otro. Primero es el tema digital del contrato. El segundo es el tema del escrow, pero viene un tercero que seguramente en algún momento deberíamos empezar a platicar. Te comparto, te, te comparto la, la pantalla, que es crear un crowdfunding sin la necesidad de pedir una regulación ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué? Porque porque tú puedes, utilizando estas cuentas escrow, si así las podemos llamar, estos, estos pagos protegidos, tener dentro de la casa de bolsa a inversionistas que están juntando una vaca. Vamos a juntar dinero que solo se va a liberar cuando ya tengas el monto objetivo completo. Esto le va a funcionar mucho a los desarrolladores. Los desarrolladores están buscando generar capital y lo que, lo que hacen es, oye, pues me das 10% hoy, me das 20% cuando avance, el 30% cuando vaya avanzando, te voy demostrando avances y me, vas, me voy fondeando. ¿Qué pasaría si todos nosotros pudiéramos de un solo golpe meter el proyecto y si se junta el monto objetivo, el desarrollador ya tiene el capital, ya no se está peleando por, por andar vendiendo y prevendiendo sino que junta todo el capital. Pero solo va a ocurrir si todos están de acuerdo en poner ese dinero en un fondo común y ese fondo común tiene que estar protegido. Ahí sí se parece un poquito a un fideicomiso en donde todos meten a un fondo común y si no se logra el objetivo se les devuelve el dinero con intereses. Pero si se logra el objetivo, entonces, ahora sí, le entregamos dinero al desarrollador, ¿contra qué? Contra documentos legales protocolizados que amparen que les estás entregando dinero para construir cierto proyecto, y, eso es, y es, por eso es tan importante el tema de la firma electrónica avanzada, por eso es tan importante el tema del de, sello de la constancia de conservación, y que los documentos tengan validez eh, ante un tribunal.
0: ¿no? Muy bien. A ver, dice, subió a 60 mil dólares promedio. Si sí, el Bitcoin, por supuesto. Este, Brian Bajarano, compren XRP. César Campos, ETH es la ley. Sofía Morales, dice, muy valiosa información. Muchas gracias por la plática. Yolotri Morales, mucha luz y gracias. María Teresa Herrera Sánchez, no llegué a tiempo y quisiera verlo completo. ¿En dónde lo puedo ver? YouTube, efectivamente, en YouTube. Entra a nuestro canal de Tiburones Inmobiliarios, le das seguir y ahí te va a estar dando todo lo que puedas ver. ¿Con qué nombre? Tiburones Inmobiliarios. Gracias mil de antemano. Eh, Alberto Gutiérrez, excelente ponencia, muchas gracias. Juan Bosco Pérez, saludos Tiburones, saludos Mijaye. Eh, Ángel Díez, ha sido muy interesante la plática María Teresa Herrera, gracias María Teresa Herrera muchas gracias, muy interesante plática dice María Cervantes, Martín Hernández muchas gracias Tony Nacho, muy valiosa información excelente día, bendiciones a todos, Yadira Malpica muchísimas gracias por esta por una exponen, exponencial información, felicidades por tan importante emprendimiento, wow, felicidades Nacho Flores, Tony Tony Bravo. No, soy Tony Hanna. Es bravo. Eh, saludos, Nacho. Eh, dice Omar Velázquez. Excelente plática. Saludos, Tony. Nacho dice Lili del Río. Bueno, vamos a darles los... Eh, ah, aquí hay otras preguntas y respuestas. Gracias. Excelente información. Dice Yasmín Leal. Saludos. Dice Gabriel Morales. Excelente ponencia. Jesús Díaz. Muchas gracias a todos. María del Socorro Guerrero. Muchas felicidades. Muchas gracias, excelente información. Yadira es bravo de felicitaciones, Tony Jara. Ya sé, te estoy bromeando, es para que te rías. Patricia Zamora, gracias, Tony Nacho, excelente taller, excelente taller, como un tema muy interesante. Gracias, Julio Del Carillo. Eh, bueno, dice, muy buen tema. Felicidades, expositor. Carlos Ernesto Jiménez Guzmán nos dice en YouTube. Pues déjenme ver si ya tengo aquí eh, los eh, ganadores de los giveaways. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Nacho?
1: No, pues nada, al contrario, muchas gracias Cualquiera, ah, hay, hay un regalo Por supuesto, se nos olvidaba, mi estimado Tony,
0: ah, pues, las personas
1: que Las personas que vieron este eh, Este pequeño, esta pequeña Plática, y que me manden
0: eh, ¿Cómo esta pequeña plática? Esta gran plática
1: <risa> Esta gran plática Como dice Tony ¿Qué pasó ¿Qué este... ¿Has visto
0: nuestros cursos de ventas o qué? No claro. tienes tu copywriting Esta gran plática
1: ¿Cuántas ¿Cuántos escrows quieres que regalemos hoy, mi estimado Tony?
0: No, pues Los que tú quieras.
1: Tú dime, ¿cuál, cuál, cuál es? Tú, tú escoge el número.
0: 100 dice Amanda Delgado.
1: 100 Vamos a hacer una cosa. Dame, dame, cuatro, o dame cinco ciudades importantes de México, para que también les toque a todos y que no, 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 no acaparemos. Dame cinco ciudades importantes de México.
0: Bueno, pues la Ciudad de México.
1: Ciudad de México.
0: Monterrey, Guadalajara. Monterrey, Guadalajara. Eh, mira aquí, Querétaro, Cancún Queret Querétaro y Cancún Mérida, Puebla Guernavaca. ¿no?
1: De esas ciudades El primero que me manda un mensaje a, mi, a, a mis redes sociales Que me manda mis redes sociales Soy Nacho Flores, estoy en Twitter En LinkedIn eh, Estoy en Instagram Si me mandan mensaje, les regalo un escrow Si tienen una operación lista por hacer Les regalo un escrow de estas cinco ciudades y de los demás que te contacten a ti, Tony, te voy a dar 10, 10 este, escrows gratuitos. Yo les regalo 5 a los, que me, a los que me busquen a mí directamente y 10 a los que te busquen a ti y que te pidan este, un escro gratuito porque van a cerrar una operación.
0: Perfecto. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, mi querido Nacho. Bueno, los ganadores del día de hoy son Lilia Saldaña, se lo lleva Paulina Casanova, Carmen Cocío se lo lleva Horacio Salgado, Exni se lo lleva Araceli Gutiérrez, eh, la Moody se lo lleva Juan Bosco Pérez Wigot se lo lleva Rosy Gómez eh, Simca se lo lleva Guadalupe Cortés y de Group Verónica Ramírez Muchísimas felicidades a todos los ganadores Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy Nacho, te mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias amigo eh, por darnos esta información Que Dios te bendiga y gracias por siempre estar dispuesto con Tiburones Inmobiliarios
1: como siempre, muchas gracias. Gracias a todos. Les mando un gran abrazo.
0: Les recuerdo, 16, 17, 18 de noviembre, tenemos nuestro gran Summit Internacional de Tiburones Inmobiliarios, que es tu insignia internacional dentro de los módulos de capacitación. Así que prepárense. Vamos a tener tres días seguidos. Ya hagan la agenda. Díganle a sus clientes que esos días no pueden estar en la mañana para que puedan tener esta gran capacitación y bueno, pues los, los invitamos 16, 17 y 18 recuerden el próximo jueves tenemos dos eventos primero a las 10 de la mañana transmitiendo desde Oexpo, Exni la expo inmobiliaria más importante de México y a las 7.30 <coughs> perdón, de la noche con mi querida Rosy Rodríguez hablando de los diferenciadores de eXp. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy, a nuestro equipo técnico, Michelle Evans, Alejandro Alberdi, Sabina Arenas, pero sobre todo, gracias a Dios por permitirnos estar aquí este día. Que Dios los
1: bendiga.